0: Sans parler du temps qui te manque cruellement, de tes réservoirs que tu ne remplis jamais et des injonctions aux parents parfaits qu'on te matraque de dégommer, mais surtout sans te dire comment. La mission que je me suis donnée à travers ce podcast, c'est de t'apporter une vision d'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je te parlerai de situations concrètes tirées de mon quotidien ou du tien. Tu peux d'ailleurs utiliser Bike pour me soumettre une question ou une situation qui serait compliquée pour toi. Et je te garantis que tu n'as pas besoin de punir, de crier, de menacer ou de mettre à l'écart ton enfant. Et ceci, quel que soit son âge. Chaque semaine, je t'explique comment on réussit ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Est-ce que t'es prêt à kiffer ta vie de parent Alors c'est parti pour l'épisode du jour aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une notion qui me paraît euh, importante <rire> pour tous les parents et qui est le respect. Euh, je suis à peu près certaine que c'est une valeur que la grosse majorité des parents trouvent importante d'inculquer à leurs enfants. Et mon point de vue, c'est que souvent, pour réussir à inculquer ça, on s'y prend mal. Et malheureusement aussi, parfois, on s'y prend d'une façon qui va être contre-productive, c'est-à-dire qui va faire... L'inverse de ce qu'on voulait au départ. Pourquoi j'ai pensé à ce thème-là bah Parce que ce week-end, j'ai eu deux exemples euh, qui m'ont en fait penser à cette expression que tu as peut-être déjà entendue et qui, qui dit « forcer le respect ». Et je me suis rendu compte qu'en fait, « forcer le respect », ça ne pouvait pas fonctionner. C'est antinomique. Euh, et je vais te donner les deux exemples qui m'ont fait penser à ça. Alors, euh, le premier, c'est quand euh, mon petit dernier est venu à un moment donné du week-end me voir en courant et il se plante vers moi et il me tire la langue, il me fait vraiment un gros... Pfff, comme ça, là, la limite il me crache dessus et il repart. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai euh, géré cette affaire-là. Mais souvent, quand on se retrouve face à ce genre de comportement, on a tendance à les refuser tout net à dire que c'est interdit, parfois même à punir l'enfant parce qu'on a l'impression qu'il nous manque de respect et à bloquer l'action tout de suite, à dire non mais tu ne me parles pas comme ça euh, tu t'adresses pas à moi de cette façon et le deuxième exemple c'est que euh, on a essayé alors je dis on parce que c'était la famille hein, de euh, forcer les enfants, alors ça a été beaucoup plus difficile pour le petit dernier encore une fois mais on a essayé de les forcer à rester à table même quand ils avaient fini de manger ou alors, on les autorisait pas à aller chercher le dessert parce qu'ils avaient fini le plat, par exemple. Et euh, le motif, c'était « mais parce que c'est comme ça, euh, c'est les parents qui décident » ou alors euh, « ici, c'est comme ça que ça se passe » c'est vrai qu'en règle générale, quand je demande notamment à mon conjoint pourquoi il tient absolument à ce que les enfants restent à table après avoir terminé de manger, il a tendance à me répondre, même si c'est un peu mieux, il a tendance à me répondre que c'est une question de respect. Et donc, ça me paraissait vraiment important de creuser cette notion de respect, parce que, encore une fois, c'est un concept important pour la majorité des parents, et que vraiment, à mon sens, il y a de, des façons beaucoup plus efficaces de s'y prendre. Pour commencer, je vais t'expliquer comment j'ai géré le comportement qu'on pourrait envisager comme effronté de mon enfant. Comme d'habitude, je vais te faire les trois méthodes parce que ça me paraît important que tu fasses la différence et que tu vois les avantages et les inconvénients de chacune. La méthode autoritaire, ce serait de dire d'emblée non, d'interdire, voire éventuellement de punir le comportement, de se fâcher, de répondre mais comment tu te permets ce genre de choses, etc. C'est une technique que moi-même j'ai employée souvent, hein, notamment quand mes enfants n'étaient pas polis ou alors quand j'avais l'impression qu'ils ne me répondaient pas sur le ton que je voulais. Euh, les inconvénients majeurs de cette technique-là, c'est que ça laisse aucune place à la discussion. On ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là pour notre enfant. C'est euh, fin de nous recevoir, tu fais pas comme ça, point autrement. Pas, tu fais pas comme ça, point, pas autrement. Je mange des mots <rire> Donc, euh, ça laisse pas de place à la communication et ça propose aucun comportement en échange. Puisqu'on laisse pas de place à la, à la communication, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas pourquoi l'enfant le, s'est comporté comme ça, donc on va pas non plus lui dire euh, bah, « c'est ok, mais tu devrais te comporter autrement ». Il n'y a pas de, il y a pas de, de, de proposition d'amélioration pour l'enfant, et ça, pour moi, c'est extrêmement dommageable. Si en plus de ça, tu rajoutes une punition ou une mise à l'écart, en fonction de l'âge de l'enfant, souvent quand on met à l'écart, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le proposent, hein, quand on met à l'écart, c'est pour que l'enfant réfléchisse. Sauf que euh, en fonction de l'âge euh, de ton enfant, la réflexion peut être compliquée, voire inaccessible. Euh, tout petit la réflexion sur ce genre de comportement et du pourquoi du comment, elle est totalement inaccessible ou alors elle ne va pas aller dans le sens que nous on veut, quoi qu'il en soit. Et puis surtout, elle peut... Alors en fonction des enfants, en fonction du contexte, notamment si le contexte est public et qu'il y a eu une humiliation de l'enfant, ça peut provoquer un fort sentiment d'injustice et du coup une envie de contourner l'interdiction. Alors, dans ce cas-là, contourner l'interdiction, ça signifierait quoi Ça signifie que l'enfant va continuer à euh, avoir des pensées, euh, entre guillemets, irrespectueuses pour son parent, mais par contre, il ne va pas les exprimer. Donc, on n'aura rien gagné, c'est-à-dire qu'il aura toujours la même impression, la, le, le même sentiment, mais par contre, il n'aura pas le droit de le dire. Et... Ça même peut même parfois s'exprimer. Ça, ça peut faire effet cocotte-minute et s'exprimer de façon violente chez les enfants à l'extérieur du terrain familial. Donc en plus dans des endroits où ils sont pas en sécurité. Donc vraiment pour moi la punition et la mise à l'écart. Bon bah tu le sais, c'est pas du tout ma, ma façon de voir les choses. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est une pente extrêmement glissante. Donc ça veut pas dire que si un jour tu punis sur, ou tu mets à l'écart sous un, sous, encore une fois sous le coup de la colère et parce que tu sais pas faire autrement, tu es un mauvais parent, bien au contraire, d'une part je l'ai fait aussi et d'autre part de façon ponctuelle, ça arrive, on en arrive tous là, c'est pas grave. En revanche je déconseille vraiment de l'utiliser euh, de façon pérenne, comme euh, et surtout je te déconseille d'avoir l'illusion que ça fonctionne, parce que malheureusement, je pense que c'est vraiment euh, l'effet inverse. Et puis, donc, ce qui va être vraiment très, très, très embêtant, euh, quel que soit l'âge, mais encore plus à l'adolescence, c'est qu'à ce moment-là, on a une perte totale de, de connexion et de communication avec nos enfants. Euh, à l'âge de l'adolescence, la friction de communication, ça peut être, ça peut passer du tout ou rien d'un coup cest C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, d'avoir des parents qui me racontent, mais on ne se parle plus avec notre ado. Donc, vraiment, je, je te conjure d'essayer... au. Tout ce que tu peux pour garder ou rétablir la connexion avec ton enfant ou ton ado. D'une part parce que la vie qu'on a avec eux elle ne dure pas non plus ad vitam. Hein. Au bout d'un moment ils quittent la maison et ensuite parce que ça peut être extrêmement dangereux pour eux le fait de ne plus pouvoir communiquer avec, euh, avec leurs parents. » Si j'essaie de te décrypter la méthode de laxiste, eh ben, ce serait de ne rien faire, finalement, euh, ou alors d'en rire, de laisser couler. Alors là, les inconvénients sont, comme souvent, les mêmes. C'est-à-dire que il euh, n'y a, a pas de place à la discussion. on ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. Il y a, on ne donne pas de, de méthode de remplacement. Et puis surtout, on laisse croire et on fait passer le message que c'est pas grave et que c'est OK de faire ça. Ça c'est vraiment un truc que je, je je valide pas du tout. Je dis souvent hein, qu'en éducation bienveillante, l'idée c'est pas du tout d'accepter les comportements qui sont euh, pas adaptés, bien au contraire. Et là, typiquement, euh, ne rien faire et euh, accepter ça ou faire comme si c'était pas grave, effectivement c'est pas grave, mais ne pas en parler, ne pas débriefer, là pour le coup ça peut devenir très grave et ça peut ensuite créer des enfants qui euh, au final n'ont pas du tout de notion de, de du respect de l'autre, de est-ce qu'à un moment donné on peut vexer, etc. Donc euh, ne rien faire, c'est pour moi pas du tout une option. Qu'est-ce qu'on fait en discipline positive ben, C'est ce que je te dis, on essaye absolument de garder la connexion et la communication avec l'enfant. Donc moi ce que j'ai fait, c'est tout de suite, j'étais assise tranquillement dans mon fauteuil en train de tiroter un perro, j'ai posé mon verre, je me suis levée et je suis allée voir Renan tout de suite, qui au départ ne voulait pas du tout m'expliquer ce qui se passait, mais je suis allée le voir tout de suite en lui disant « t'as l'air drôlement en colère contre moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe ». Alors comme je te le dis au départ, il voulait pas me le dire, donc c'est là que j'enfile ma casquette d'enquêteur et que je vais creuser un peu le sujet, en lui disant « Mais d'une part, mon poussin, si tu ne me dis pas ce qui se passe, euh, je ne vais pas pouvoir t'aider. Et d'autre part, tu m'as tiré la langue, tu as eu un comportement qui n'était pas agréable pour moi. » la moindre des choses, je, je mérite que tu m'expliques pourquoi tu as eu ce comportement avec moi. J'ai probablement fait une erreur, il y a quelque chose que j'ai fait qui t'a pas plu, c'est ok, on en discute. Mais si tu as ce comportement-là avec moi, ça veut dire que euh, je mérite que tu m'expliques pourquoi. Et donc en fait, il a fini par me dire que euh, je lui avais demandé d'arrêter la télé et donc euh, ça, ça lui a pas plu. Donc, je refais un petit coup de... Euh, enfin, je lui explique, en fait, tout simplement, pourquoi je lui ai demandé d'arrêter de, la télé, parce que ça faisait longtemps qu'il la regardait, que c'est pas forcément très bon pour son cerveau si ça dure très longtemps, et euh, que je comprends que ce soit difficile pour lui d'arrêter que peut-être il s'ennuie. Et donc, si le problème, il est là, s'il s'ennuie, je suis disponible pour lui proposer un jeu, pour euh, lui proposer autre chose, pour jouer avec lui, pour éventuellement l'emmener à la piscine, parce que la piscine était ouverte, etc., et puis surtout, euh, je lui explique que euh, même si c'était pas très très grave, ce petit tirage de langue m'a un peu vexé quelque part et que j'aurais préféré, ça aurait été beaucoup plus agréable pour moi, qu'il m'explique tout simplement quel était son problème, euh, qu'il me le dise avec des mots, des mots euh, doux, pas des mots euh, blessants. Ça, ça aurait été plus simple et je lui aurais tout de suite proposé autre chose au lieu qu'il reste dans son coin à reminer euh, son, sa colère. Donc... Tu vois l'idée L'idée, c'est de garder la connexion, d'accueillir l'émotion de l'enfant. Toutes les émotions sont OK, surtout les émotions négatives. » D éventuellement aller te remettre en question en tant que parent. En l'occurrence là, je lui dis, je comprends que ça t'ait pas fait plaisir. Je l'ai fait pour cette raison-là. Je l'ai fait aussi parfois. Tu peux dire, je l'ai fait parce que c'était mon devoir de parent, pour ta sécurité, pour ta santé, etc. Ça, c'est des valeurs qui sont immuables, que tu peux pas changer. Ça fait partie de ce fameux cadre que je te dis souvent, tu peux pas le bouger, le cadre. Ça, typiquement, ça fait partie des choses que je peux pas changer. Euh, donc, tu, tu te remets toujours en question parce que c'est possible, après tout, qu'on fasse des erreurs. Même ça nous arrive. Et c'est possible qu'on ait fait quelque chose de euh, pas respectueux, de pas gentil pour nos enfants. Et là, ça va être hyper hyper pédagogique de dire « Ah bah oui, effectivement, t'as raison, j'aurais peut-être dû j'aurais voulu te le proposer autrement, j'aurais peut-être dû te le proposer comme ça, ou alors même tu peux poser la question à ton enfant, comment t'aurais aimé que je te propose cette chose-là Et ça c'est hyper hyper pédagogique, puisque je te rappelle que nous sommes leur premier mode d'emploi, nos enfants nous imitent, et donc le premier effet de ça, c'est que ton enfant va lui aussi faire, la, lui ou elle aussi faire la même chose dans ce genre de contexte. Donc ça c'est hyper hyper précieux, et ça fonctionne très très bien pour désamorcer les crises. Maintenant, pourquoi est-ce que je te déconseille d'essayer, de, en tout cas, de forcer le respect euh, Notamment, par exemple, imposer de rester à table alors qu'ils ont fini de manger, imposer la politesse, interdire les gros mots. Tout ce qui est du, du respect en mode autoritaire, on ne fait pas ça parce que... Je vais essayer de te... De, te filer une métaphore, j'aime beaucoup les métaphores, hein, tu le sais, <rire> mais parce que je trouve que ça, ça permet vraiment de visualiser ce que, la, la réflexion que je cherche à te faire faire. Et donc je vais te demander de réfléchir dans ta vie, dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans ta vie quotidienne, qu'est-ce que tu fais très régulièrement, que tu détestes faire par-dessus tout, mais que tu fais par obligation. Je vais te donner un exemple, pour moi c'est tout ce qui est administratif. Clairement, je pense que j'ai une phobie administrative. Je déteste ça au plus haut point. Je trouve que l'administration française est d'une lenteur et d'une inutilité incroyable. Ça me saoule. Vraiment, ça fait partie des choses qui me saoulent au plus haut point. Mais je l'ai fait quand même parce que bah, je n'ai pas envie d'avoir un rappel d'impôt. Je veux mes passeports quand je pars en vacances, etc. etc. Je l'ai fait par obligation. Maintenant... Suivant ton exemple, hein, qui peut être très perso, si toi tu adores tout ce qui est administratif, ben, je te filerai <rire> mes, mes euh, papiers à faire si tu veux, mais vraiment, il peut y avoir un autre exemple, ce n'est pas du tout un problème. Mais ce que je vais te demander, c'est d'essayer d'évaluer la quantité et la qualité du respect que tu as pour cette personne ou cette autorité. En l'occurrence, moi, euh, je pourrais dire que je respecte les personnes qui travaillent parce qu'après tout, elles y sont pour rien et qu'elles font parfois de leur mieux. Mais enfin, ça va s'arrêter là, quoi. Euh, mon respect pour l'administration française en général, il est au ras des pâquerettes. Je trouve ça nul. Nul, inutile, chiant, tout ce que tu veux. Enfin, j'ai des adjectifs horribles pour tout ça. ça. Pour moi, ça ne sert strictement à rien à part nous de pourrir la vie. Donc ma quantité de respect est quand même euh, assez faible, c'est-à-dire qu'elle se limite euh, au minimum syndical du respect que je dois aux personnes euh, vivantes. <rire> ça s'arrête là. Maintenant, je vais te demander, comme euh, ouais, contre exemple, de trouver une personne, pareil, dans ton entourage. Alors ça peut être un collègue, une amie, un parent, une enseignante. On s'en fiche, vraiment une personne que tu admires et que tu respectes particulièrement. Quelle que soit sa fonction, auprès de toi, son lien avec toi, on s'en fout. Essaye de trouver une personne, tu te dis wow, « Waouh Vraiment, cette personne, je la trouve incroyable, admirable et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cette personne. » Moi aussi, je vais te donner un exemple. L'exemple que je trouve le plus parlant, c'est celui de ma prof, de, de ma coach sportive. Alors moi, je fais de la pole dance depuis plusieurs années. Et j'ai toujours quasiment eu la même prof qui s'appelle Jennifer Laroche. Ma Jenny, si tu passes par là, je t'embrasse tendrement. Que j'ai suivie euh, même quand elle a changé d'endroit de, volontairement parce que c'est une pédagogue et une poleuse incroyable. Et j'ai énormément de respect et d'admiration pour cette jeune femme qui a euh, créé deux entreprises très jeunes, qui a un, un niveau de sportive, de danseuse et de poleuse incroyable. Et qui a en plus une pédagogie extrêmement intéressante. Il faut savoir que moi, je suis très sensible aux pédagogues et les pédagogues qui ne sont pas très pédagogues, je les fuis comme la peste. <rire> je suis extrêmement difficile avec les enseignants en général. Je suis assez pénible. Donc, quand j'en trouve un <rire> ou une qui est absolument merveilleux, je le garde. Et c'est le cas de Jennifer. Et cette nana, qui euh, physiquement paye pas de mine, hein. euh, excuse-moi Jenny, mais enfin, elle est assez petite, très mince, et pourtant, elle a une force de titan. Et surtout, euh, son expertise dans tous les domaines, là, pour le coup, en impose. Et quand elle me donne un conseil, quand elle me dit de faire quelque chose ou de ne pas le faire, ça ne me vient pas à l'idée de deux secondes de la contredire puisque son expertise, je la connais. Je respecte énormément tous ses conseils et tout ce qu'elle va me, me proposer parce que je sais qu'elle a raison. Je le vois. Et pourtant, elle n'a jamais eu besoin de s'imposer, de forcer, de euh, m'interdire ou de m'autoriser des choses. La seule chose qu'elle a fait, c'est me montrer à quel point elle était euh, euh, légitime dans son, dans son autorité de prof, d'enseignante de pôle. Et ça me suffit, amplement. Du coup, maintenant, ce que je voudrais que tu compares, c'est la quantité et la qualité de respect que tu as pour ces deux entités différentes. Et une fois que tu as comparé, si je te demande quel respect tu voudrais euh, inspirer à tes enfants, alors moi, tout de suite, je choisis l'exemple numéro 2. Si mes enfants, un jour, me respectent et m'admirent autant que moi, je respecte et admire ma prof de pôle, J'aurais gagné le pompon, hein, je serais la reine du pétrole. Donc, si... Alors, peut-être tu préfères avoir le respect que j'ai pour l'administration. C'est toi qui choisis. Moi, personnellement, euh, je ne suis pas fan. Mais si, comme moi, ce que tu veux, c'est inspirer un respect sincère, profond euh, à tes enfants, le premier tip que, que je peux te donner... Ben, finalement, c'est le même que d'habitude, c'est de donner l'exemple. Plus tu respectes les règles, les gens, la politesse, et surtout, plus tu respectes ton enfant, ses choix, ses opinions, plus tu vas l'encourager à le faire. Les enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. <rire> Proverbe suédois. Donc, donne l'exemple, encore et toujours, et euh, n'hésite pas à être patient ou patiente, ça prend du temps entre le moment où tu commences à montrer l'exemple et le moment où tu as des résultats en fonction de l'âge de ton enfant, ça peut prendre un peu de temps, il faut du temps pour élever un être humain. Et le deuxième tips que je te donne aujourd'hui, c'est vraiment de renoncer définitivement à toute autorité en la matière. Ne pas forcer, ne pas chercher à imposer le respect. Cette expression, elle ne veut rien dire, elle est antinomique, c'est ni fait ni à faire. Le respect, plus tu cherches à l'imposer, plus tu cherches à le forcer et moins tu vas l'obtenir. C'est justement quand tu forces, quand tu te montres autoritaire et parfois quand tu te montres autoritaire, tu peux aussi te montrer injuste. Si je prends l'exemple de l'administration, il y a des tas de décisions administratives qui sont particulièrement injustes. Ben, moins tu auras de respect pour ces gens-là. Plus tu cherches à l'obtenir et pas à le forcer plus tu cherches à le mériter en tant que personne, pas en tant qu'autorité. Et plus il va arriver, et surtout plus il va être sincère, plus il va être fort et plus il va être pérenne. C'est ça qu'on veut, c'est que nos enfants nous respectent, mais dans le temps. <rire> Aussi quand ils seront ados, quand ils seront adultes, quand euh, on sera face à des euh, enfants autonomes, adultes, et qu'on leur donnera des conseils parce qu'on a quand même plus d'expérience de la vie, qu'il y a des choses, des, des infos qu'on a et qu'ils n'ont pas, bah on aimerait vraiment qu'ils respectent nos conseils, qu'ils les entendent et que, pourquoi pas, ils les détestent. Donc, l'idée, c'est de travailler pour l'avenir. Parce que, encore une fois, euh, perdre ce respect qu'on qu essaye d'avoir avec nos enfants et surtout perdre cette communication avec nos enfants, c'est extrêmement dangereux. En fonction des caractères, en fonction des situations, il peut y avoir des, des moments où la communication va se rompre totalement. Et là, on va se retrouver avec des enfants ou des jeunes adultes sur qui on n'a plus de prise, qui ne parlent plus, qui ne, qui, ou alors qui parlent, mais qui, nous, enfin, qui, nous, qui sont euh, OK pour euh, être en, euh, dans la même pièce que nous, on va dire, mais qui ne nous écoutent plus, sur qui on n'a plus d'emprise. Et ça, pour eux, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur la notion de respect. J'espère vraiment que ça va t'aider dans ton quotidien de parent à faire respecter les règles et les personnes. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux bien sûr en parler autour de toi, surtout si tu penses que euh, tu as des parents qui pourraient être intéressés par le sujet. Tu vas pouvoir retrouver Bikit sur de nombreux réseaux sociaux pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel connaître mes accompagnements ou juste venir papoter avec moi. J'en serais ravie, j'adore ça. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.